0: Hallo liebe Tanita, sehr schön, dass du hier bist und dir Zeit genommen hast für diesen Podcast.
1: Hallo liebe Dania, ich freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen.
0: Ich habe dich eingeladen, weil ich mit dir über ein sehr schönes Thema sprechen möchte, was kürzlich auch bei dir aufkam. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, wie der Zufall so will, haben wir uns letzten Sommer nämlich unverhofft am See ähm, kennengelernt und <lacht> sind so auf unsere Arbeit gegenseitig aufmerksam geworden. Und... Ähm, Vielleicht sagst du erstmal nochmal für meine Zuhörer ein bisschen mehr über dich selbst. Das kannst du, glaube ich, ähm, am besten, was du machst, ähm, wer du bist, genau.
1: Ja. Ja, ich fand es auch sehr, sehr schön, als wir uns da getroffen haben, vielleicht noch mal kurz vorneweg. Wir haben irgendwie so gefühlte fünf Meter im Abstand mit unseren Handtüchern am See gelegen und dann irgendwann nach so anderthalb Stunden angefangen zu sprechen und dann festgestellt, dass wir ziemlich viele Parallelen haben, auch was so das Interesse an Astrologie und Ernährung und ja, bewusster Lebensweise angeht Und du warst mir auch direkt sympathisch. Und ähm, ja, das, was ich mache, also ich freue mich sehr, dass wir die Folge heute aufnehmen. Mein Kanal heißt Move Your Love, ähm, was für mich bedeutet, lebe deine Liebe oder bring die Liebe in Bewegung, die in uns drin ist. Und damit meine ich nicht nur die romantische Liebe, sondern vor allen Dingen die Liebe zu uns selbst, zu anderen Menschen im Allgemeinen und auch zum Leben an sich. Das sind so meine drei Bereiche, also die Liebe einmal nach innen gerichtet und nach außen gerichtet zu anderen Menschen oder generell einfach zu allem, was uns so im Leben begegnet, was uns dann wieder zurück zur Einheit bringt. Also so ich, sehe ich das zumindest. Ich habe 2011 die Reise nach Indien auch oder bin die Reise angetreten nach Indien und habe mich viel mit Yoga auseinandergesetzt, also mehr der Philosophie als den Körperübungen und äh, da geht es halt um Einheit und darum, dass alles miteinander verbunden ist. Und Liebe ist für mich eigentlich so ein Ausdruck für Verbundenheit. Und je mehr ich mich mit dem Leben verbinde oder mit mir selbst verbinde oder mit anderen Menschen verbinde, umso mehr gehe ich in die Einheit hinein, ins äh, Yoga. Und umso ja, leichter und schöner wird das Leben eigentlich. Das habe ich für mich in den letzten ja, fast zehn Jahren jetzt so erlebt und teile das, lieben gerne auch mit anderen Menschen, die sich auf die Reise begeben oder schon auf der Reise sind, aber vielleicht manchmal dann doch eine Herausforderung haben, das wirklich umzusetzen. Also die Herausforderung ist ganz oft, dass wir das lesen oder hören oder andere Menschen sehen, bei denen das scheinbar alles funktioniert und selber äh, verzweifeln wir, weil wir uns denken, warum funktionieren die Gesetze bei anderen, aber bei mir selbst nicht. Und bei mir hat da sich irgendwann so ein Knoten aufgelöst und ähm, seitdem, ich habe zwar schon vorher irgendwie auch Dinge geteilt, aber seitdem habe ich das wirklich so als meine Mission auch auf dem Herzen, weil ich ja mir einfach wünsche, dass andere Menschen nicht den Mut verlieren, dahin zu gehen und irgendwie sich weiter der Liebe hinzuzubewegen und auch nicht verzweifeln, weil es nicht direkt funktioniert, auch das Gesetz der Anziehung oder so.
0: Ja, super schön und du hast da ja schon ein paar ganz tolle Dinge gesagt, die auch auf das Thema hinleiten, mit, über das ich mit dir sprechen möchte und zwar über das Thema Widersprüche aufzulösen und du hast gesagt, wenn oder was du möchtest, ist dieses in Verbindung gehen, wenn wir uns verbinden, dass wir dann eben diese Einheit finden und diese, diese Liebe erfahren können mhm. Und wenn wir uns jetzt Widersprüche anschauen, dann können wir uns das ja so ein bisschen vorstellen wie so zwei Magnetenpole entgegengesetzt, die sich abstoßen. Und das ist, glaube ich, sinnbildlich dafür, dass es uns davon abhält, in Verbindungen zu gehen und eben unseren Weg zu gehen oder zu dieser Liebe zu finden oder diesem Potenzial, nenne ich das auch manchmal gerne, auch wenn es ein bisschen ausgelutschter Begriff ist. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja alles schon in uns. Ne? Häufig mhm. denken wir immer nur, wir müssen es im Außen erreichen. Ähm, ich würde gern mit der ersten Frage einsteigen und zwar Warum denkst du, es ist es so wichtig, dass wir ähm, Widersprüche auflösen? Oder wo siehst du Widersprüche, die uns von Dingen abhalten im Leben?
1: Also wir sind nicht nur zum Beispiel unser Verstand, sondern wir sind auch unsere Emotionen, unsere Erinnerungen, unsere Überzeugungen und ganz oft, ist es dann so, dass Leute anfangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und hören dann, ja, positives Denken, wie das schöne Buch The Secret einem so leicht verkauft. Denke ähm, positiv und alles wird positiv sein. Und auf der einen Seite ist es total wichtig, positiv zu denken, aber das, was noch viel mehr verändert, ist auch das Gefühl in uns, also wie wir uns fühlen. Und wenn ich jetzt denke, ich bin reich und habe aber bei jedem Euro, den ich ausgebe, ein schlechtes Gefühl, ist trotzdem mein Gefühl das, wie ich schwinge und was auch mehr von dieser Erfahrung anzieht. Das heißt, wenn ich beim Geldausgeben im Mangel bin, obwohl ich mir denke, ich bin Millionär in meiner Meditation in den zehn Minuten oder mir einen Check ausdrucke, wo drauf steht 100.000 Euro, ähm, ist dann Widerspruch in mir drin. Und der Widerspruch kann ganz, ganz viele Ursachen haben. Also natürlich auf der einen Ebene wünschen wir uns alle vielleicht ähm, eine Million Euro auf dem Konto, jetzt mal um das ganz einfach zu erklären. Wenn aber in uns drinnen der Gedanke ist, schon mal ganz simpel erklärt, wenn ich viel Geld verdiene, muss ich viel Steuern zahlen. Und ich habe keine Ahnung, wie man Steuern zahlt zum Beispiel. Und ich denke mir in mir drin oder fühle, ich möchte keine Steuern zahlen, dann kann ich zum Beispiel niemals viel Geld verdienen. Weil wenn ich eine Million verdiene, muss ich, auch wenn ich ganz viele Kosten habe, ganz viel Steuern zahlen. Und wenn aber in mir drin die Überzeugung oder die Angst ist, ich möchte zum Beispiel nicht viel Steuern zahlen oder mich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen oder ich habe vielleicht sogar Angst, dass wenn ich so viel Geld habe, das wieder verlieren zu können, das ist so paradox, viele Menschen denken sich, ich will gar nicht so viel Geld, weil dann könnte ich es wieder zu verlieren, aber eigentlich ist man dann ja da, wo man jetzt eh schon ist, aber in einem drin ist der Gedanke oder dieser Glaubenssatz nicht zu Ende gedacht und da ist eine Angst, die uns hemmt in dieses Gefühl von wirklicher Fülle und wirklichem Reichtum hineinzukommen. Und dann haben wir einen Widerspruch in uns drin. Also, das ist zum Beispiel der eine oder der eine Ausdruck von Widersprüchen. Dann gibt es auch noch den Widerspruch von, ich möchte total erfolgreich sein, zum Beispiel. Und auf der anderen Seite bin ich aber total bequem und habe gar keine Lust, irgendwie viel zu tun. Und das, was ich gesehen habe, ist, dass die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, auch richtig, richtig viel tun und unglaublich oft aus ihrer Komfortzone rausgehen und. Ähm, immer wieder sich hinterfragen und immer wieder Dinge machen, die sich total unsicher und unangenehm anfühlen. Und wenn ich aber nur erfolgreich sein möchte, mit den komplett angenehmen Aspekten, habe ich zumindest noch niemanden getroffen und auch bei mir noch selbst nicht den Schlüssel gefunden, wie das ausschließlich funktioniert. Und dann gehen Leute los und kommen auf den ersten Widerstand und denken sich dann, nee, eigentlich will ich es doch bequem. Und dann hören sie wieder auf damit, weil es unangenehm war und irgendwie ist es aber dann, in einem drin sind dann diese zwei Seiten, auch die eine Seite, die es immer noch möchte, die andere Seite, die es aber nicht möchte, weil es unangenehm ist, und dann die Seite, die enttäuscht über sich selbst ist, dass man es nicht geschafft hat, und in sich drin sind dann ganz viele Widersprüche, in einem Körper oder in einem Verstand sogar auch, und das ist dann das, was viele Menschen auch so depressiv machen, weil die sich dann immer im Kreis drehen, die gehen los, dann gehen sie wieder einen Schritt zurück und schön ist ja, wenn man irgendwie zwei Schritte vor und einen Schritt zurück geht, aber oft geht man einen Schritt vor, einen Schritt zurück, einen Schritt vor, einen Schritt zurück und man dreht sich irgendwie im Kreis oder steht auf der Stelle und da dann irgendwann zu sagen, bin ich auch bereit, Opfer zu bringen, bin ich auch bereit, den Pain in Kauf zu nehmen, um dann den Pleasure, also den Schmerz oder das Unangenehme in Kauf zu nehmen, um dann irgendwann auch das Vergnügen zu erfahren und da sich ganz bewusst diese Widersprüche anzugucken, das Verhalten anzugucken und zu schauen, wo gehe ich los und drehe aber dann doch wieder um. Und letztendlich gibt es ja diesen Satz irgendwie, the sky is the limit, da habe ich jetzt letztens gehört, nicht the sky is the limit, sondern unser Verstand ist halt das Limit. Also nicht das, es gibt gar kein Limit außer uns selbst. Natürlich gibt es gewisse, ähm, Gesetze oder so, die funktionieren der Schwerkraft, auch wenn ich mir jetzt ganz doll vorstelle, dass ich jetzt fliegen kann, äh, ohne irgendwelche Hilfsmittel wird es sehr, sehr schwierig, aber letztendlich habe ich das gesehen auf meinem Weg, das, was mich abgebracht hat von den Zielen, von denen ich wusste, dass sie theoretisch möglich sind, war es letztendlich mein, meine Zweifel, meine eigenen und irgendwann habe ich das angefangen ähm, aufzulösen. Ich habe mich beobachtet und ich habe aufgehört, mich selbst zu sabotieren, indem ich gegen das arbeite, was ich wirklich von Herzen möchte, nur weil es unangenehm ist und habe angefangen in eine Richtung zu gehen und immer weiter in diese Richtung zu gehen und auch meinen Fokus nicht mehr von dieser Richtung zu nehmen den Fokus nicht mehr von der Fülle oder von dem Ziel zu nehmen und dann Schritt für Schritt mich daran hinzuzubewegen oder darauf hinzuzubewegen und das hat bei mir einen Schalter umgelegt, also den Mangel erstmal anzuerkennen und zu sagen, ja ich bin gerade ähm, ängstlich, ich habe Angst, viel Geld zu verdienen, ich habe Angst, viel zu tun. Ähm, warum? Dann das aus, aufzubröseln, dahinter zu gucken und wenn dann da Klarheit ist, zu sagen: Bin ich bereit, das jetzt loszulassen? Bin ich bereit, auch unangenehme Dinge in Kauf zu nehmen? Und wenn das dann in mir drin ein richtiges Ja war, dann mich quasi umzudrehen und darauf hinzuzugehen und mich nicht mehr davon ablenken zu lassen. und das klappt nicht immer, deswegen sind bei mir auch noch nicht alle Bereiche erfüllt. Aber wenn ich es wirklich tue und mich nicht selbst davon abbringe, dann funktioniert es immer. Also das, was dem im Weg steht, bin dann meistens ich selbst. Und das ist auch vollkommen okay, weil ich bin ja auch noch nicht kurz vorm Tod jetzt und äh, habe keine Zeit mehr, sondern ich denke mir, das ist ja das Leben, wo man immer wieder Schritt für Schritt andere Bereiche entfalten kann. Und ja, da befinde ich mich jetzt gerade. Und das war für mich mit die größte Erkenntnis, diese Widersprüche in mir drin einmal zu beleuchten und dann eben aufzulösen.
0: Ja, super schön. Da hast du auch ähm, richtig viele tolle Sachen gesagt, an die ich gerne anknüpfen ähm, würde oder noch mal kurz ein bisschen näher drauf eingehen würde. Ähm, das Erste war, dass du gesagt hast, dieses... Ähm, diese zwei Ebenen, also oder mehrere Ebenen, also wir sind ja sehr vielschichtige Wesen mit der emotionalen Ebene und so weiter, das, was uns ähm, offensichtlich bewusst ist, der Gedanke, ich will jetzt das und das, aber was im Unterbewussten mhm. häufig ist, diese Glaubenssätze ähm, und diese Widersprüche, die da auf verschiedenen Ebenen eben entstehen und der, die, die ganz wichtige Aussage, die du gesagt hast, ist, es geht nicht darum, nur positiv zu denken oder der Gedanke, den ich denke, manifestiert sich, weil eben diese andere Ebene darunter liegt, die des Glaubens, der emotionalen Ebene und vor allen Dingen dieser Gefühlsebene ähm, produziert häufig unsere Verhaltensweisen. Mhm. Das heißt, es ist nicht, ein Gedanke allein verändert unsere Verhaltensweisen nicht. Und das zeigt auch die Verhaltensforschung mittlerweile. Das positives Denken, nicht unbedingt, also es hat einfach Limitationen. Mhm. Und viel kraftvoller ist es, sich seine eigenen Muster anzuschauen. Und da hast du schon ein gutes gebracht, nämlich der eigene ähm, Self-Talk sozusagen, so wie wir die ganze Zeit mit uns selber reden oder diese Glaubenssätze, denen wir häufig gar keine keine Beachtung schenken. Wir denken häufig, die da Gedanken sind sowas, was von von außen kommt oder vielleicht auch von innen und dass da häufig so viele ähm, Dinge dabei sind, wo wir uns echt erschrecken, wenn wir mal zuhören. Mhm. Und das ist super spannend bei den Glaubenssätzen. Und ähm, ja, das, das Zweite, was du gesagt hast, dieses, ja, es ist manchmal auch ein Pain, sein Ziel zu erreichen. Da sind nicht nur schöne Dinge dabei ja. und ähm, es braucht halt eine Beharrlichkeit und es ist eben nicht so, dass wir Dinge auf ein Vision Board malen und dann setzen wir uns auf die Couch und dann steht es ja da und wir machen noch ein paar positive Gedanken dazu und dann erfüllt sich das. so Und ähm, was ich für mich rausgefunden habe, ist, dass ich, ich habe eine sehr große Willensstärke und eine sehr mhm. große Beharrlichkeit. Und mit, ne, wie du schon gesagt hast, Sky is the Limit. Also ich glaube auch, es gibt einen gewissen Seelenplan. Das heißt, ich werde jetzt nicht die nächste Beyoncé werden. Das war nicht mein <lacht> Seelenplan. Und ich glaube, ähm, ähm, ja, das ist auch nichts, wohin ich jetzt hinstrebe. Ne, dass es da nochmal bestimmte Dinge gibt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf unserem Weg angelegt sind oder die einfach mit unserer inneren Welt übereinstimmen mhm. auch. Um, und dass das auch wichtig ist, dass wir uns darauf besinnen, was unsere Geschenke sind für die Welt und wie wir die dementsprechend raustragen können. Ich glaube, in dem Rahmen kann, können wir alles manifestieren, was wir wollen. Aber es braucht halt eben diese, diese zielgerichtet, dieses zielgerichtete Denken, und eben sie auch dahinter zu setzen. Was ich mehr für mich herauskristallisieren musste, war nicht erst ähm, Dinge zu genießen, wenn ich das Ziel erreicht habe, mhm. sondern diesen Weg eben zu genießen, dass ich jetzt nicht denke, oh, ich muss die E-Mail beantworten oder ich muss den Podcast noch aufnehmen oder ähm, was auch immer das ist, was ich in meiner Arbeit tue, sondern ich darf all diese Dinge machen. Und es ist mir auch gar nicht so wichtig, was der Outcome ist. Ja, sondern in dem Prozess hier mit dir zum Beispiel sitzen zu dürfen und dieses Gespräch führen zu dürfen, sich austauschen zu dürfen, ja. wie toll und wertvoll das ist. Und es sollte nicht sein, was ich auf meiner To-Do-Liste auf dem Weg nach einem, zu einem höheren Ziel habe, sondern das ist meine Arbeit, die mich erfüllt. Und für mich brauchte das aber auch oft diesen, diesen Switch, weil manchmal der Terminkalender so voll wird, dass wir das, was wir eigentlich ursprünglich als schön betrachtet haben, dass das mhm. ganz schnell zu einem Muss werden kann. Um, und deswegen würde ich gerne heute mit dir jetzt darauf zurückkommen, warum Weg und Ziel nicht verschieden sein sollten.
1: Also das, was du gerade gesagt hast, ähm, habe ich auch, oder darf ich immer wieder jeden Tag aufs Neue ähm, mir in die Erinnerung rufen, dass es eben darum geht, es jetzt schon zu genießen und nicht darauf zu warten, dass etwas passiert, um es genießen zu können. Das hatte ich ganz, ganz lange. Also das war auch früher so, als ich mit der Schule aufgehört habe. Ich wurde ja dann von einem Model Scout aus Paris entdeckt beim Shoppen in Köln. Und habe dann gedacht, wenn ich jetzt endlich aus der Schule raus kann und modeln kann, dann bin ich endlich frei, dann bin ich endlich glücklich. Und dann ein paar Jahre später saß ich irgendwie ähm, in Mailand oder in Asien in einem Model Apartment und habe dann mir gedacht, na toll, irgendwie fühle ich mich überhaupt nicht so, wie ich gedacht habe, dass ich mich fühlen würde. Und dann habe ich gedacht, na ja, wenn ich jetzt endlich meinen Purpose finde und das mache, was ich von Herzen will, dann bin ich glücklich. Und dann bin ich wieder los und bin nach Indien. Und habe dann irgendwann in Bali oder auf Bali gesessen am Strand und war schon irgendwie Mentor und habe ähm, ortsunabhängig gearbeitet und war immer noch nicht zu zufrieden und nicht glücklich. Und irgendwann habe ich mir gedacht, irgendwie verflixt und zugenäht, das kann doch nicht wahr sein, so was ist es denn noch? Und das habe ich immer so in meinen Augen ähm, oder in meiner Beschreibung die Paradiesdepression genannt, darüber wollte ich auch mal ein Buch schreiben, dass man im Paradies sitzen kann und trotzdem immer noch nicht erfüllt sein kann. und das erkennen viele Menschen nicht, weil die es noch nicht mal in Anführungszeichen noch nicht mal schaffen, sich das zu manifestieren, um so weit zu kommen. Ich habe zum Glück auch immer einen sehr starken Willen gehabt und auch sehr viel mehr manifestieren können durch meine Gedanken, aber wenn wir dann da sind, wovon wir glauben, dass es uns erfüllt, bedeutet es nicht, dass wir trotzdem erfüllt sind. Also nur, weil ich jetzt das Cover shoote oder ähm, 10.000 Follower oder 100.000 Follower auf Instagram habe oder 100.000 Euro auf dem Konto habe, bedeutet es das nicht, dass das Ziel mir das gibt, ähm, worauf ich hinzugearbeitet habe und das ist meistens auch wirklich nicht so. Wenn man sich am Anfang denkt, oh, ich hätte gern 1.000 Follower auf Instagram, dann möchte man, wenn man die hat, gerne 10.000 und dann möchte man gerne 100.000, man ist nie angekommen in dem genug, sondern man ist immer am Rennen und das ist ähm, etwas, was ich dann irgendwann bei mir ganz, ganz doll gemerkt habe und gesagt habe, So, halt stopp, ich ziehe jetzt die Reißlein, ich möchte das nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, mich eben mit den Chakren auseinanderzusetzen und das war bei mir so ein Change, wo ich angefangen habe, ähm, auf mein zweites Chakra, auf das Sakralchakra zu achten, wo eben ganz viele Emotionen, auch Kreativität und auch der Genuss steckt. Und da habe ich dann angefangen, das Leben im Hier und Jetzt zu genießen und es mir als Aufgabe gemacht, das immer zu genießen, völlig egal, was sich gerade im Außen abspielt. Und habe mir gedacht, Buddha ist ja im Grunde glücklich oder friedvoll, egal, was im Außen existiert. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das auch hinbekommen. Ich möchte nicht mehr die Ziele erreichen, sondern ich möchte es schaffen. Als ich zum Beispiel vor zwei Jahren oder ein bisschen länger jetzt, zweieinhalb Jahren bei meiner Mama war und gerade in der Zeit gar kein Geld hatte, so wirklich, um auch mal wieder auf Reisen zu gehen, da hatte irgendwie gerade alles gestaut auf der finanziellen Ebene und da war ich in meinem alten Zimmer und da habe ich mir gedacht, so wenn ich es jetzt schaffe, hier glücklich zu werden und mich so zu fühlen, wo ich immer dachte, dass ich ähm, mich fühle, wenn ich das und das erreicht habe, dann habe ich es irgendwie, ähm, habe ich es, glaube ich, verstanden und dann habe ich angefangen, mich hinzusetzen, die Augen zuzumachen und mich komplett in meine innere Welt zu begeben. Und habe es wirklich geschafft, da auch den Genuss zu finden und ähm, auch langfristig zu finden. Und dieses Werkzeug nutze ich immer noch, indem ich mich, egal wo ich bin, immer wieder hinsetze und in mir drin mein Königreich wieder aufrufe. Und dann kann ich plötzlich alles genießen, was im Außen ist. Und dann genieße ich auch, ähm, hier zu sein und gerade nicht reisen zu können oder alles auf diesem Weg kann ich plötzlich genießen, weil ich weiß, dass der Genuss in mir drin ist. Und wenn der Filter von Genuss in mir drin an ist, ist alles auch durch diesen Filter, Filter im Außen von Genuss erfüllt, sage ich jetzt mal. Und natürlich möchte ich mich noch weiter bewegen und weiter entfalten und weiter wachsen. Aber ich habe irgendwann aufgehört, mir Dinge im Außen vorzustellen, sondern ich habe mich immer gefragt, wie möchte ich mich weiterhin fühlen? Und dann habe ich mich zurückgezogen, habe diese Gefühle in mir drin gefunden und dann bin ich losgegangen mit diesem Gefühl und habe dann mit diesem Gefühl den Weg beschritten oder bin dann mit diesem Gefühl den Weg beschritten. Und dann war der Weg total schön und dann war alles schön. Dann war das Ziel schön, als ich es erreicht habe. Der Weg war schön und bevor ich sogar losgegangen bin, war auch schon schön. Und ähm, dann war es auch gar nicht so wichtig, wenn gewisse Sachen nicht geklappt haben oder so. Dann war es eher so, ja okay, der Weg war jetzt vielleicht eine... Sackgasse, aber der Weg war ja trotzdem schön, deswegen gehe ich zurück und ich habe auf dem Weg vielleicht noch viele schöne Blumen gesammelt oder Menschen getroffen und dann ist man nicht frustriert, weil man nicht sein Glück von dem Ziel abhängig macht und das hört sich vielleicht sehr theoretisch an, aber wenn man das wirklich mal umsetzt, was wir eigentlich schon alle wissen, wenn wir uns ein bisschen mit Spiritualität beschäftigen und das jeden Tag oder jeden Moment versuchen umzusetzen, haben wir den Schlüssel zum Paradies eigentlich schon in unserer Hand, nämlich dankbar sein, gegenwärtig sein, uns mit uns selbst verbinden, da in die Fülle zu gehen und dann den Weg mit diesem Gefühl zu beschreiten. Weil das, womit wir losgehen, hilft uns auch als Treibstoff total, voranzukommen und ich habe für mich gemerkt, aus einem Mangel loszugehen führt mich ganz, ganz oft zu einem Mangel, also ich habe in dieser Phase, als ich da bei meiner Mama war, kurz vorher habe ich angefangen in Bitcoin zu investieren und ich dachte so, mein letztes Geld das wird jetzt hier der Mega-Boom und es war voll aus dem Mangel, ich hatte ein total schlechtes Gefühl ich habe tagelang nicht geschlafen und Durchfall gehabt, weil diese ganzen ähm, ja, Charts immer auf- und abgegangen sind und letztendlich habe ich überhaupt gar keinen, also ich hatte zwischenzeitlich mal fünfmal mehr, als ich eingesetzt habe und jetzt fünfmal weniger, als ich eingesetzt habe, was da immer noch im Wallet irgendwo rumschlummert. Ähm, ich habe das gemerkt, wenn ich aus diesem Mangel losgehe, führt das meistens zu nichts Gutem, das heißt, wenn ich jetzt ein Ziel habe, werde ich mir diesem Ziel bewusst, was meistens auch wirklich noch ein neues Gefühl ist, was ich entfalten möchte und dann versuche ich das erstmal in mir zu finden und dann mit diesem Gefühl loszugehen, bevor ich das überhaupt ähm, ja, im Außen erreicht habe. Und das ist das, womit ich bis jetzt am wertvollsten und am besten auch mit fahre und dann irgendwie auch glücklich bin, völlig egal, was mich gerade umgibt. So.
0: Ja, super wichtig und äh, schön. Und da waren schon wieder so viele tolle Dinge <lacht> Ich dabei. rede auch
1: manchmal ohne Punkt und Komma. Du kannst auch gerne mal so zwischenzeitlich die Hand nehmen. Es tut mir leid, aber ich, ich, kann, äh, ich kann
0: gut zuhören und ich merke okay. mir die
1: Sachen dann Sehr immer gut.
0: im Kopf. Und zwar, was du nämlich gesagt hast, ist, dass ähm, ja, zum einen dieser Mangel häufig dann eben dazu führt. Und ich denke, wird dann noch einen Schritt weitergehen dieser Vergleich auch häufig mit anderen. Und ich habe eben was gesagt, und zwar es ist wichtig, dass wir mit einer gewissen Beharrlichkeit unser Ziel verfolgen und dass da auch so ein bisschen Schmerz manchmal mit dabei ist, nicht alle ja. Dinge schön ist, sind, aber das heißt nicht, dass der Weg zum Ziel immer nur Schmerzen bedeutet und schmerzhaft sein muss. Das ist nämlich auch häufig ein Glaubenssatz. Ja. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt gerade schon viel darüber ge gesprochen, wie wichtig dieser Genuss ist. Aber ähm, <lacht> wir sind ja alle sehr unterschiedlich und ja. wir haben uns damals am See sehr tief über Astrologie unterhalten, was mhm. für mich eines der wertvollsten ähm, Persönlichkeitstools überhaupt ist. Und ich sehe auch immer wieder, dass alles andere Persönlichkeitstests wie Myers-Briggs oder... Ähm, andere Dinge wie zum Beispiel Human Design, all das nimmt sich die Astrologie wirklich mhm. ähm, zum Vorbild und auch gewisser Archetypen. Das ganze System basiert auf der Astrologie. Und ähm, wenn das richtig gemacht ist, ich meine jetzt nicht diese, die, die, die Horoskope in irgendwelchen Frauenzeitschriften, sondern ein richtiges Geburtshoroskop ähm, von einem versierten Astrologen, dann kann es tiefe Einblicke geben. Und wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich habe einen sehr starken Willen, dann ist das auch abgebildet in mhm. meinem ähm, Geburtshoroskop und für jemand anderen ist der Genuss vielleicht viel stärker abgebildet. Alle, die jetzt irgendwie Stier haben, Stier-Venus oder was auch immer, denen fällt es viel einfacher, in diesen Genuss zu gehen, aber vielleicht auch zu sehr in den Genuss zu gehen. Mhm. Ähm, und die brauchen dann vielleicht viel mehr dieses, ich muss quasi jetzt auch mal was schaffen, ich muss durchhalten und das muss jetzt hat jetzt mal auch mal mit nicht so viel Genuss zu tun. Mhm. Während vielleicht andere Sternzeichen wie Steinbock eher mal brauchen, ein bisschen runterzufahren mhm. und zu sagen, du darfst jetzt auch mal genießen. Und deswegen finde ich dieses, ähm, was gerade auch so ein großes Ding ist, in, in dieser ganzen Social-Media-Welt, Hassel oder um deinen Erfolg äh, zu kriegen, also es gibt so diese zwei, zwei Seiten, ne? die eine, die sagt so hustle more und dann äh, nur dann, wenn du so hart arbeitest, erreichst du dein Ziel und die anderen sagen immer, nein, nein, sei immer nur liebevoll und ähm, ähm, gönn dir Selfcare, <lacht> was auch immer, ja, aber ja. es muss einen Ausgleich haben und ich muss mich vor allen Dingen zum Mal, also erstmal fragen, was macht mich denn aus mhm. und was kommt vielleicht weniger natürlich zu mir, das heißt, was muss ich da vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, entwickeln, um in die Balance zu kommen. Und ähm, deswegen würde ich gerne mit dir ähm, das nächste Thema so ein bisschen tiefer anschneiden, und zwar das Sein oder das Ich Bin. Du hast da auch etwas sehr Schönes letztens ähm, gepostet, dieses Warum braucht es dieses ähm, Ich Bin, mhm. um
1: quasi den Weg gehen zu können. Boah, ist das so spannend. Ich habe gerade ungefähr so 10.000 Ansätze im Kopf, sondern ich habe gerade <lacht> gesagt. Also äh, ich stimme da total in. Zu. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich aber auch, also es ist, so, es ist so zweierlei, das ist auch das Schöne, wir leben ja in der Polarität und aus meiner Erfahrung gibt es kein richtig oder falsch, es gibt auch kein, du musst das Leben total genießen oder total zielstrebig sein, ähm, ich kenne auch beide Seiten von mir, ich bin entweder diejenige, die gar nichts tut und äh, nur das genießen kann, aber es ist dann auch so ein bisschen schmaler Grad, genieße ich es wirklich oder bin ich einfach nur faul? Also das ist auch schwierig manchmal. Und dann gibt es aber auch dieses, ich muss jetzt unbedingt was machen, weil ich habe schon so lange rumgechillt, jetzt muss ich das aufholen und dann kann ich auch nicht mehr entspannen und dann mache ich weiter und bin im Hustle-Modus, aber auch aus dem Mangel heraus, weil ich schon vorher so sehr im Defizit war. Und das, was ich für mich ähm, selbst gemerkt habe, ist das Gleichgewicht und deswegen auch das Gleichgewicht eigentlich egal, welcher Typ man ist, ob man jetzt ähm, der Hasseltyp ist an sich oder der, der ähm, Genusstyp, der Genusstyp darf ein bisschen mehr zielstrebig sein und der Zielstrebige darf ein bisschen mehr in den Genuss schon im Hier und Jetzt kommen und die Zielstrebigkeit, die nicht aus einem Mangel, sondern aus dem Genuss kommt, ist für mich so die schönste, ähm, der schönste Antrieb. Weil viele Leute sagen, ich bin halt nun mal jemand, der immer das braucht, in Bewegung zu sein und immer viel zu machen, aber ich bin da mittlerweile nicht mehr der Meinung, sondern selbst wenn man als Sternzeichen diese, ja, diese Tendenz hat, heißt es nicht, dass man als Grundtyp das ist. Ich glaube, wir sind als Grundtypen alles. Wir können auch alles sein. Und ich finde Astrologie unglaublich wertvoll. Also ich habe ja selbst zwei Jahre für einen vedischen Astrologen gearbeitet damals und bei dem auch ähm, ganz, ganz viel gelernt. Aber ich habe irgendwann gelernt, dass wir uns vielleicht auch begrenzen, wenn wir dieses Reading machen und so eine gewisse Systemana oder Standortanalyse machen und sagen, okay, das ist ganz interessant, ich bin jetzt so und so. Und dann ziehen sich aber viele Menschen diesen Mantel an von ich bin halt nun mal so und so und bleiben dann so ein bisschen daran haften und entschuldigen auch ganz, ganz viel aufgrund des Sternzeichens. Und ich bin der Meinung, dass wir mit einer gewissen Prägung hier hinkommen, aber uns auch auf der Reise unserer Entfaltung komplett frei von dieser Prägung machen können und dann auch als Widder zum Beispiel total, entspannt sein können und überhaupt nicht mehr auf Konfrontationen gehen müssen. Ich bin selbst Widder, ich kenne das von mir selbst und viele würden mich heute, wenn ich ausgeglichen bin, auch gar nicht mehr auf, ähm, als Widder irgendwie entlarven, weil ich einfach aus dieser Energie sehr sanft rausgegangen bin. Ich habe die in mir, aber ich drücke die anders aus, als ich sie vielleicht als unausgeglichener Widder ausdrücken würde. Und das finde ich auch immer wichtig, so zu gucken, ja, ich habe zwar die Anlagen und ich glaube, dass selbst, wenn du dich mit, dem, mit der Energie von Beyoncé verbinden würdest und sagen würdest, ich mache jetzt Gesangstraining und ich möchte das entfalten und ich möchte diese Seite entfalten, dass selbst du dann irgendwann auf der Bühne stehen könntest und das auch hinbekommen könntest. Es ist halt die Frage... Willst du das wirklich in dir drin? Ist das deine Absolut. Überzeugung? Und meistens ist es nicht so. Meistens also, denkt man sich auch, wenn man nur 1,60 ist und vielleicht 100 Kilo wiegt und Germany's Next Top Model anguckt, ah, ich würde super gerne, aber das ist dann auch nur so ein Gedanke und ganz tief drin spürt die Person das vielleicht doch gar nicht. Und ähm, also da dann zu gucken, gar nicht so sehr, was sagt mein Reading, sondern wie frei kann ich werden von all den Prägungen und von all dem, ich sollte sein. Und deswegen habe ich irgendwann für mich den Fokus immer mehr von der Astrologie weggenommen, weil ich gesagt habe... Wenn ich jetzt glaube, dass zum Beispiel die Rahu oder die Saturnphase kommt und es jetzt schwer wird für die nächste Zeit, dann manifestiere ich mir das ja wieder auch zu einer gewissen Art und Weise. Also hat der Astrologe dann Recht gehabt, weil er es mir gesagt hat oder habe ich es mir mit erschaffen? Natürlich gibt es auch in der Vergangenheit Astrologen, die zurückgucken und da hat es auch gestimmt, da kann man das dann wieder ausklammern. Aber ich sage so, ähm, ich möchte gerne mir all das entfalten, was ich in mir drin spüre. Und ich glaube, wenn ich komplett frei werde von meinen, also komplett werden wir nie frei, aber wenn ich immer mehr mit meiner Intuition verbunden bin und mit meinen Impulsen verbunden bin und mit meiner Essenz verbunden bin, dann brauche ich das Reading gar nicht mehr unbedingt, weil ich so schon spüre, was ist mein Purpose und so schon spüre, wann ist die Zeit, etwas Neues zu starten und wann ist die Zeit auszuruhen und wann ist die Zeit, ähm, ja, oder oder was ist in mir drin, was erweckt werden möchte, dann brauche ich das letztendlich nicht mehr. Und ich möchte das überhaupt nicht schlecht schlechtreden. Ich finde es total wertvoll ich würde es auch jedem empfehlen, das mal zu machen, aber sich nicht abhängig davon zu machen und mehr in dieses Ich-Bin reinzugehen. Und um auf die Frage zurückzukommen, ist das Ich-Bin für mich, dieses Zurücksinken in, das, was ich bin und letztendlich, wenn wir mit allem verbunden sind und alle eins sind, bin ich auch alles, also dann gibt es nichts, was ich nicht bin. Ich bin zwar geprägt von gewissen, von, meinen, von meinem Ort, wo ich geboren bin und von meiner Familie und von vielleicht meiner körperlichen Verfassung und von dem, was ich gelernt habe im Leben, aber dennoch habe ich die Möglichkeit, viel, 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 viel mehr zu entfalten, und mich dem zu verbinden oder zu bedienen und auch mich mit dem zu verbinden, was es auf der Welt gibt, und dann den Kanal herzustellen, um das auch wieder ähm, auszubauen, obwohl ich das vielleicht gar nicht in meiner Prägung so drin habe. Und ähm, ja, dann wird man irgendwie wieder so ein bisschen freier dann doch von dem Gedanken, obwohl ich es auf der anderen Seite auch wertvoll finde. Also deswegen habe ich gerade gesagt, ich bin voll deiner Meinung und auf der anderen Seite gibt es aber diese Polarität, wo es immer beide Wahrheiten gibt und wo es kein richtig oder kein falsch ist und wo es einfach wichtig ist, für sich selbst zu gucken, wie kann ich auch da mein Gleichgewicht hinbekommen, mir vielleicht Unterstützung von außen holen und gleichzeitig aber auch aus mir selbst heraus das kreieren, was ich brauche. So.
0: Ja, absolut. Und das ist super wichtig. Ne? Wie du gesagt hast, du hast ein ganz schönes Wort verwendet, eine Standortbestimmung und ähm, Astrologie ist ja auch quasi nichts fest, weil war jetzt auch nur ein Beispiel, ich will gar nicht zu tief in die Astrologie reingehen, aber ich finde, es ist nochmal wichtig, dass du das auch angesprochen hast, es kann uns zum Beispiel aufzeigen, wo innere Widersprüche sind, mhm. zu dem, was ist meine Natur und ähm, was ist das, was mir das Außen vielleicht suggeriert? Und dieses ähm, Beispiel, um nochmal Beyoncé zurückzukommen, <lacht> das ist oft so dieses, das wird dann als Erfolg dargestellt. Mhm. Aber was sind denn meine Erfolge? Meine oh. Erfolge sind zum Beispiel, wenn ich ein 1 zu eins Coaching mit einem Klienten habe und er sagt mir, schreibt mir danach eine Nachricht, dass sich alles in seinem Leben verändert hat und ähm, dass er dadurch weitergeht. Das ist mein persönlicher Erfolg und nicht auf dieser Bühne zu stehen. Mhm. Ja, auch wenn ich, wenn ich das betrachte, das sieht schön aus, das sieht klammerös aus und ähm, das ist toll. Und ähm, ja, dass wir da aber eben ähm, dieses ähm, in dieses Sein zurückfinden. Und wie du schon so schön gesagt hast, dann spüre ich eben, ähm, was dann zu gegebenen Zeitpunkten richtig ist oder wofür es jetzt die Zeit ist. Häufig sind wir aber so sehr im Außen, glaube ich, und wissen gar nicht mehr, wer wir sind, was mhm. unsere Geschenke sind. Und da sind so viele Selbstzweifel. Und dann kann es ganz gut sein, mal reinzuschauen, hey, wo sind denn deine Fähigkeiten? Und häufig ja. sind es unsere Fähigkeiten, die wir ähm, abwerten anstatt zu sehen, das ist eine ganz tolle Fähigkeit und ich finde, wenn man sich so Archetypen dann anschaut, ähm, wie das die Astrologie dann eben auch macht, dass man auf einmal sieht, hey, das ist eigentlich eine Superkraft von mir, das ist nichts Schlechtes und wie du sagst, ich kann meine Wider Energie oder wie auch immer wir das nennen wollen, ja, mhm. die kann ich auf eine Art und Weise nutzen und kanalisieren, anstatt sie ungerichtet irgendwie hinauszusteilen. Aber ich muss mir erstmal ihre Eigenschaften bewusst werden. Und ich glaube, Widersprüche sind dann häufig ähm, zum einen dieses, ähm, ich habe was in mir drin, was raus will und ich vergleiche das aber mit dem Außen und deswegen ist das nicht gut genug und ich ja. bekomme Zweifel oder ähm, ja, ähm, es ist vielleicht was, was in der Gesellschaft nicht anerkannt ist oder noch nicht, weil wir mhm. können ja immer ein Pionier für irgendwelche Dinge ja, werden, ja. ja, und dass wir das dann häufig ähm, uns kaputt machen lassen und da entsteht einfach ein riesiger Widerspruch, der uns davon abhält, eigentlich unseren Lebensweg ähm, zu gehen.
1: Und, ähm, Das hattest ja. du ja auch eben gesagt mit der Zielstrebigkeit oder diesem Fokus, dass es Finde ich so wichtig, wenn wir es geschafft haben, uns einmal frei zu machen von den Erwartungen von außen und auch von den Erwartungen oder Vorstellungen, die wir uns selbst auferlegt haben, weil wir dazugehören wollen. Ganz oft sind es ja noch nicht mal nur die von außen, sondern wir haben die irgendwann uns selbst. Äh, ja, auferlegt ähm, und denken dann immer noch, die werden von außen auferlegt, was aber meistens schon gar nicht mehr der Fall ist, weil es den anderen irgendwann egal wird, was wir machen oder schon immer egal war, vielleicht sogar schon. Ähm, dann aber wenn wir spüren oder wenn ich spüre, das ist etwas, das bringt mein Herz zum Hüpfen und das ist etwas, da merke ich, da gebe ich einen Mehrwert, das bewegt mich, das beflügelt mich, dann den Fokus davon nicht zu nehmen und auch es nützt nichts, die Samen zu haben, in den Händen zu halten und die aber nicht einzupflanzen, sondern dann loszugehen, sich ein Stückchen Erde zu suchen, was nahrhaft ist, das da reinzupflanzen. Du warst in Hawaii, ich glaube, in Hawaii ist mit der nahrhafteste Boden, den es gibt, zu gucken, wo ist es nahrhaft. Also ich kann mir jetzt so einen alten Blumenpott suchen, der da irgendwo rumsteht, ähm, der schon seit zehn Jahren nicht bepflanzt war oder ich suche mir irgendeinen Boden, der wirklich nahrhaft ist und wenn ich den gefunden habe, setze ich da liebevoll meinen Samen hinein und dann warte ich, dann warte ich, bis das hochkommt. Und das kann manchmal dauern, das kann manchmal Tage dauern, das kann aber auch Wochen oder Monate dauern, bis da was rauskommt. Und ich gebe nicht auf und gieße das jeden Tag. Tag oder jeden fünften Tag oder wie auch immer und gibt da Licht drauf und dann kommt irgendwann ein Pflänzchen und dann kommt irgendwann ein Baum und der Baum hat vielleicht noch nicht im ersten Jahr die Früchte, die ich ernten möchte. Und dann nicht zu sagen, der Baum funktioniert nicht, weil der hat keine Früchte, sondern manche Bäume haben erst ab dem zweiten, dritten oder fünften Lebensjahr Früchte, die genießbar sind. Da nicht aufzugeben und das finde ich so wichtig, aber vorher zu gucken, welchen Samen sähe ich wirklich ein und nicht nur, weil ich einen Samen finde, der vielleicht jetzt sage ich jetzt mal ein Obstsamen ist und ich will aber eigentlich äh, einen Apfel äh, haben als Frucht und ich sähe aber dann äh, eine Birne ein und dann ärgere ich mich über die Birnen, die da rauskommen, dann so lange zu warten, bis ich auch den Apfelsamen gefunden habe und da auch ja so ein bisschen äh, beharrlich zu sein, aber aus einer Fülle heraus und aus dem Herzen heraus und nicht aus diesem Mangel heraus.
0: Ja, total wichtig und du... <lacht> hast du da ähm, auch nochmal was angesprochen ähm, mit diesem Samen und dieser Fruchtbarkeit, dass auch was, sich zu fragen, was nährt mich eigentlich? Mhm. Und das ist für jeden anders. Jeder braucht andere Nährstoffe und einen anderen Boden. Und das macht es auch so spannend. Und letztendlich ist ja das auch, was Ayurveda auch besagt, ne? dass wir alle unterschiedlich sind, dass wir genetisch unterschiedlich sind. Das ist das, was die Astrologie ähm, besagt. Ähm, das ist das, was die Genetik besagt. Ja? Mhm. All das ähm, weist uns ja darauf hin, dass es für uns alle unterschiedlich ist, was uns nährt, ähm, wie wir uns ausdrücken. Und das eben zu honorieren und auf der anderen Seite aber auch nicht zu sagen, ich kann das nicht machen, weil Water hat ja keinen Fokus ähm genau. und kann sich nicht gut konzentrieren. <lacht> oder ja. ich kann das nicht machen, weil ähm, ich bin ja ein Stier und der, ähm, ne, was auch immer wir als Ausrede nehmen, nicht zu sagen, ähm, ich kann das nicht, weil, oder auch im Vergleich zu sagen, ja, hätte ich das, was du hast, dann hätte ich das auch machen können. Um, und das finde ich häufig auch so verletzend, um, wenn wir das einer anderen Person sagen, weil das eben nicht das um, ausdrückt oder wertschätzt, was diese Person geleistet hat, weil die ist mhm. einen sehr harten Weg vielleicht auch gegangen und wir sprechen ihr das ab, indem wir sagen, hätte ich das, was du hast, XY oder deine Voraussetzungen um, gehabt, dann hätte ich das auch machen können und wir haben einfach gar keine Ahnung, mhm. was diese Person, durch was für Trauma die vielleicht durchgegangen ist, was das für ein steiniger Weg dahin war und ähm, ja, und deswegen ja, finde ich das sehr wichtig, eben keine Ausreden für sich selber zu erschaffen, da ehrlich mit sich zu sein, zu schauen, wo die Widersprüche sind und eben ähm, ja, seiner eigenen Geschenke sich bewusst zu werden und die Nährstoffe, die es braucht, damit die Geschenke zum Tragen kommen, auch zuzuführen.
1: Ja, das ist und das ist auch wieder das schöne Beispiel von: Es gibt nicht das eine ist richtig und das andere ist irgendwie falsch. So also dass das, das finde ich ein schönes Beispiel für: Ja, auf der einen Seite bringen wir die Potenziale mit, auf der anderen Seite sind wir aber auch irgendwie alles und da irgendwie so zu jonglieren und zu gucken, so wo befinde ich mich auch vielleicht in welcher Phase gerade, ja. wo ist es wichtig, mal zurück zu meinen Wurzeln zu gehen und zu gucken, was ist überhaupt so meine Aufgabe als Individuum hier auf dieser Welt und wo kann ich mich aber gleichzeitig von diesem Zeit- und ähm, Raumdenken und physischen, hartmateriellen Denken wieder hinausziehen und ins kosmische, Ganze zu gehen, wo wir wieder alles sind und diesen Tanz zu tanzen zwischen diesen beiden Welten und äh, sich beidem zu bedienen und nicht irgendwie ja. darüber zu schimpfen, dass wir nur das eine sind, weil wir in dieser Inkarnation, wenn man daran glaubt, dass es vielleicht mehrere gibt oder unendliche gibt, ähm, dann haben wir vielleicht gerade diese Aufgabe, aber trotzdem sind wir gleichzeitig auch alles und ja, das, das finde ich auch immer total wichtig, sich dann nicht so nichts daran zu frustrieren, weil man gerade in dem Moment, zumindest auf der physischen Ebene, nicht alles machen kann und auch nicht alles gleichzeitig machen kann. Ja. Aber wir ja immer noch die immaterielle Ebene haben, wo wir uns dann innerlich ähm, ja, wieder mit allem verbinden können. Und das ist manchmal sogar noch erfüllender als das, was wir eh außerhalb von uns erfahren können. Und, ja.
0: ja, und es ist so dynamisch, ne? wie du auch sagst. Ne? Also in, in, in einem Moment... Ist es ähm, eine gewisse Seite, die wir ausdrücken, ähm, dann lassen wir bestimmte Aspekte hinter uns, wie du schon gesagt hast, ne? eine bestimmte Energie oder einen bestimmten Charakterzug oder was auch immer und dass eben all das sich immer weiter entwickelt und eben auch durch unsere Erfahrungen ähm, ja, andere Gestalt annimmt und wir erfüllen ja auch viele Rollen im Leben, ja. Also wenn ich jetzt immer sage, so, das ist mein Ziel oder ähm, das ist meine Rolle, dann limitiere ich mich ja quasi, mhm. weil ich werde im Leben viele Rollen einnehmen. Du bist ja jetzt zum Beispiel gerade Mutter geworden. Ähm, ja. Und äh, bei mir ist es, ne, ich war in der Rolle der Wissenschaftlerin, jetzt bin ich mehr in der, in der Rolle auch der Unternehmerin auf einmal, was ich nie gedacht hätte und ich in, 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 ja, entdecke neue, Seiten an mir, die ich vorher so nie für möglich gehalten habe oder Dinge, die ich niemals dachte, dass ich sie machen könnte. Und zum anderen, nochmal ganz wichtig, was du gesagt hast, auch zu diesem Durchhaltevermögen und dass sich bestimmte Dinge nicht sofort zeigen. Das ist so schön gesagt mit dem Samen und dem Baum, der einfach Zeit zum Wachsen braucht. Ich weiß zum Beispiel nochmal aus der astrologischen Ebene, was mir sehr geholfen hat. Nicht um mich zu limitieren, sondern einfach nur zu wissen dass durch den Saturn in meinem Horoskop einfach Dinge für mich sehr lang brauchen. Mhm. Unglaublich lange brauchen. Mhm. Und ich glaube das nicht als etwas zu nehmen, was etwas Negatives ist, sondern das, was ich entwickle, das hat auch Hand und Fuß. Aber es ist ein unglaublich langer Weg dahin.
1: Und zu mir äh, hat mal jemand gesagt, das passt vielleicht gerade ganz gut, äh, nicht alles, was schnell wächst, ist gut. Unkraut wächst auch schneller als ein Bonsai. Und was ist mehr wert, das Unkraut oder der Bonsai? Das fand ich mal sehr gut. Und ja, da muss super. ich manchmal darüber nachdenken und denke, so, ja, ist halt ein Bonsai. Das dauert halt. Super, ja. Und
0: das aber eben auch wertzuschätzen. Ich glaube, gerade deswegen ist es ähm, dann auch nochmal so wichtig, dass der Weg schön ist dahin und dass nicht dass es darum geht, schnell das Ziel zu erreichen, mhm. ne? sondern ähm, dass ich das entfalten darf und dass ich Geduld haben darf. Auch nicht immer meine Stärke, ich arbeite dran, Aber es ist so, es ist so ein Aufatmen und, ein, und das führt auch zu einem Sein. Ich kann mhm. sein in dem Moment einfach, weil es gar nicht so wichtig ist
1: jetzt irgendwo anders zu sein. Genau, genau, <lacht> sondern einfach lieben, was ist in dem Moment. Und das ist meiner Meinung nach Training. Also das ist wirklich so ein Training, das sage ich immer wieder. Ähm, wenn wir ins Gym gehen und wir gehen einmal ins Gym und setzen uns ans Gerät, dann sagen wir auch danach, ja, nee, das funktioniert ja gar nicht. Und viele Leute fangen an, positiv zu denken und denken einmal ähm, kurz an die Fülle und sagen dann, nee, bei mir hat es ja nicht funktioniert. Aber es ist genauso wie im Fitnessstudio der Muskel dieser Fülle oder der Liebe oder des Lichts, der muss sich ähm, aufbauen. Und das ist in dieser, sage ich jetzt mal, zumindest physischen Welt, brauchen gewisse Dinge Zeit. Die Bewegung durch den Raum bedeutet Zeit. Es braucht, um zu wachsen. Und wenn wir einen Körper haben oder auch Emotionen haben oder Erfahrungen haben, die sich aufgebaut haben, vielleicht negative Erfahrungen, Gedanken von Mangel, dann braucht es seine Zeit, um die wieder zu transformieren in Fülle. Theoretisch ist es möglich, auch den Lichtschalter einfach anzumachen und direkt auf einmal alles zu beleuchten, aber dadurch, dass wir doch in dieser materiellen Welt auch körperlich morgens aufwachen und dann manchmal ganz viele Hormone haben von Dingen, die wir geträumt haben und uns dann schwer fühlen, ist es auch auf dieser Ebene ein gewisses Training, um dann Licht in uns wieder zu manifestieren und da darf man nicht irgendwie so schnell aufgeben. Das ist so schade, wenn man dann sagt, nee, bei mir funktioniert es nicht. Oder Meditation ist nichts für mich. Ich habe mich einmal hingesetzt und habe ganz, ganz viel gedacht. Und dann denke ich mir so, ja, ich meditiere jetzt schon seit über zehn Jahren und manchmal denke ich nur in der Meditation. Das heißt aber nicht, dass das dann keine wertvolle Meditation war, ja. sondern da wollte einfach nur gerade viel hochkommen. Aber wenn ich dann auch kontinuierlich meditiere und mir wirklich die Zeit nehme und viel atme, merke ich auch, dass ich leichter werde bei jedem Mal, der Meditation. Und dann kommt halt irgendwann wieder neuer Ballast, aber es ist trotzdem Training mit allem, was man macht und da nicht so schnell zu frustrieren und irgendwie zu sagen, bei mir funktioniert es aber nicht, weil sich das nicht ja. sofort und ähm, ja, direkt zeigt.
0: Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, wo wir uns nur einen augenscheinlichen Widerspruch kreieren, ohne ja. dass wirklich einer da ist. Und ähm, ich würde von dir jetzt gerne nochmal zum Abschluss wissen oder vielleicht, ähm, dass du mit uns drei Tipps teilst, <lacht> ähm, wie wir Widersprüche, natürlich ist für jeden nochmal etwas individuell, aber was sind so deine drei Tipps, die du gerne mit uns teilen möchtest, wie
1: man Widersprüche auflösen kann? Also das Erste ist nach innen gehen und meditieren und atmen und gucken erstmal, was sind denn überhaupt für Widersprüche da, weil wenn wir unbewusst sind über diese Widersprüche und die immer verdrängen, weil es unangenehm ist, Widersprüche sind ja auch oft Dinge, die einfach unangenehm oder schmerzhaft sind, dann können die nicht ans Licht kommen und das ist wie so ja etwas, was einfach an die Oberfläche kommen möchte und diesen Widersprüchen oder auch diesen Schmerzkörpern oder diesen blockierenden Glaubenssätzen Raum zu geben durch Atmung und durch Stille. Das ist so der erste Tipp, den ich geben würde. Dann der zweite Tipp ist diese Beharrlichkeit, worüber wir eben gesprochen haben. Also wenn wir sagen, wir möchten zum Licht, dann beharrlich uns dem Licht hinzubewegen hinzuzubewegen und nicht irgendwie ähm, tausendmal umzukehren und immer wieder zurückzugehen den Fokus vor allen Dingen nicht zu verlieren. Also den Fokus auf das, was wir nähern möchten, weil wenn du etwas auflösen möchtest, dann entzieh ihm seine größte Kraft, nämlich deine Aufmerksamkeit. Gedanken sind Energie, Fokus ist Energie und das, wo wir unseren Fokus drauf legen, nährt sich und wächst und wird immer größer. Und deswegen mag ich das auch immer so gerne, wenn man sagt, oh, ich gucke jetzt um 11.11 .11 Uhr auf die Uhr und um 22.22 .22 Uhr und plötzlich sehe ich überall, diese Zahlenwiederholungen und dann denkt man, hey, wie kann das denn sein? Das ist für mich einfach nur ein Beweis vom Universum, dass das, wo ich meinen Fokus drauf lege, mehr wird. Und das ist eine super schöne und leichte Übung, die ich super gern leuchten mitgeben will, um einfach das sich selbst zu beweisen, dass es funktioniert. Das heißt, den Fokus auf das legen, ähm, ja, was man möchte. Und das einfach, was man nicht mehr möchte, loszulassen und bei diesem Weg als drittes, wenn man das so aufteilen kann, dann ähm, liebevoll zu sein, nicht zu verzweifeln, sanft zu sich selbst zu sein, wenn dann doch, obwohl man ja eigentlich den Fokus auf, dem, auf der Fülle hatte, trotzdem mal einem was in, in den Weg kommt, das liebevoll zu umarmen oder sich selbst liebevoll zu umarmen, wenn es nicht funktioniert und das mit einer, Spiel, spielerischen und schönen Leichtigkeit zu betrachten. Also nicht beharrlich und frustriert oder irgendwie total angespannt darauf, sich hinzubewegen, sondern den Genuss dabei nicht zu verlieren. Das wäre sowas. Also noch mal kurz zusammengefasst, was ich gesagt habe: ähm, Widersprüche auflösen, also erstmal Widersprüche erkennen, dann Widersprüche auflösen, indem man den Fokus darauf ausrichtet, wo man hin möchte, und den Weg eben liebevoll gehen, wo man hin möchte. Und wenn man das macht, dann ja, finde ich, hat man da schon ein ganz gutes Werkzeug, um ja, sich immer mehr vermangelt zur Fülle hinzubewegen.
0: Super schön, vielen, vielen Dank. <lacht> Wo finden wir dich, wenn wir jetzt mit dir in Kontakt treten wollen oder ein Coaching mit dir machen wollen oder mehr von dir lesen wollen?
1: Also, mich finde ich mal unter Move Your Love, alles zusammengeschrieben auf Instagram, auf ähm, Facebook, YouTube und äh, meinem Podcast. Und das, was ich eigentlich mache, sind ähm, relativ selten mittlerweile noch die Mentorings, weil ich einfach mit Baby dazu im Moment gerade nicht so unglaublich viel Zeit habe. Ähm, aber mein Online-Kurs, den ich wirklich von Herzen empfehlen möchte, ich mache gerade noch mal ein Update, weil der auch ganz, ganz viel um Mangel und Fülle geht. Darum, die Fülle auch in sich drin zu finden, in den sieben Energiezentren äh, zu verankern. Also Chakren, wirklich zu gucken, wo ist da mein Urvertrauen? Wie kann ich das, was ich entfalten möchte in meiner Herkunft, in dem, was ich gelernt habe oder auch in dem, was für mich im Leben Sicherheit und Erdung gibt, verankern. Und dann arbeite ich mich damit hoch, dass man innerlich energetisch wirklich zu dieser Fülle wird oder zu dem wird, was man sehen möchte, auch im Außen. Und das ist im Moment der, das, was ich ja am, am meisten gerade fokussiere und mit Menschen versuche auch zu teilen, neben meinen ganzen kostenlosen Sachen auf meinem Podcast und auf Instagram, für die, die da einfach noch näher reingehen wollen und tiefer reingehen wollen und sagen, ich schaffe es nicht alleine, das Training durchzuziehen, ich brauche doch noch mal einen Personal Trainer, dafür ist der Kurs wirklich ähm, sehr, sehr schön, der ist von Herzen, der ist ehrlich, da ist meine ganze Erfahrung drin, das, was bei mir gut funktioniert hat und ja, das ist so das, was ich im Moment mache und wo man mich finden kann und ja, wo findet man dich denn für die Leute, die dich bei mir hören, jetzt gerade im Podcast?
0: Ähm, ja, mich findet man auf Instagram unter Daniel Schumann, auf mhm. Facebook unter Dr. Daniel Schumann und auf meiner Webseite danielschumann.com und ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Ayurveda-Expertin, ähm, Heilpraktikerin und habe meinen Doktor in den Medizinwissenschaften gemacht. Ich bin Yoga-Lehrerin und arbeite mittlerweile nicht mehr in der Wissenschaft. Da habe ich lange Jahre gearbeitet, sondern bin aktuell im Gesundheitsbereich immer noch tätig. Aber ich biete eben Ausbildungen an zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach. Die startet im Oktober wieder cool. und dauert ein Jahr lang. Und im Mai jetzt launcht meine Community Nourish Your Life wo ich wirklich auch mein ganzes Herzblut reingesteckt habe, weil ich es so wichtig finde, dass wir auf diesem Weg in ein genährtes Leben, wie ich das so schön beschreiben möchte, auch einfach eine uh, Unterstützung brauchen und eine Community, die uns mitträgt, weil es geht nicht immer, alles als Einzelkämpfer durchzuziehen. Wir wachsen in der Verbindung, in, in den Begegnungen und das wird ab Mai dann quasi ja möglich sein, da in Kontakt mit mir zu sein, aber auch mit anderen, die diesen Weg gehen wollen. Und natürlich mein Podcast uh, The Science of Life.
1: Ja, super. Ja. Ich werde das auch alles bei mir reinpacken und ähm, ich habe dich ja auch kennengelernt und ähm, mit deinem Hintergrund und allem, was du schon gemacht hast, äh, würde ich dich auf jeden Fall sofort von Herzen empfehlen und habe sogar auch schon mal Leute zu dir rübergeschickt auf deinem Profil, die gesagt haben, die möchten was zum Thema Ayurveda machen, aber wahrscheinlich auch generell, wenn man sich einfach im Körper besser fühlen möchte und generell vielleicht auch mal entschlacken möchte und Dinge ja mehr loslassen möchte, die einem nicht gut tun. Ne? Das ja
0: ist absolut und es betrifft, wie du sagst, so viele Ebenen und das schätze ich auch so an deiner Arbeit, das zu sehen. Das ist so wichtig, jemand ganzheitlich mhm. zu sehen und eben es geht nicht nur um Ayurveda, es geht nicht nur um eine astrologische Konstellation, es geht nicht nur um Ernährung, es geht mhm. um so viel mehr. Wir sind einfach ein multidimensionales Wesen und deswegen ist es auch so wichtig, da immer Coaching, sage ich jetzt mal, in dem Sinne mit reinzunehmen, dass wir helfen zu spiegeln und dass wir aus, aus ganz unterschiedlichen Ansätzen kommen, um eben, ja, diese, das zu ermöglichen, dass man sich selber sehen kann auch und ja, Tanita, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und für den wertvollen Input und ähm, ja, ich schätze deine Arbeit und deine ähm, Herangehensweise auch sehr, danke,
1: dass du hier mit uns geteilt hast und ähm, ja. Ich danke dir auch von Herzen, dass wir das aufgenommen haben, dass wir uns da kennengelernt haben, dass das Universum uns da zusammengeführt hat und dass wir den Austausch hatten und hoffe, dass ich dich auch, wenn hier die ganze Lage sich mal entspannt, mal wieder irgendwo anders treffen kann, vielleicht auf Bali oder Hawaii oder Berlin oder wo auch immer und danke dir, dass du mich in deine Show eingeladen hast, in dein Podcast.
0: Ja, bis bald.